0: Quando o auxílio emergencial deixou de ser liberado em dezembro de 2020, cerca de 12,8% dos brasileiros passaram a viver com menos de R$ reais por mês. A estimativa do IBGE apontou para cerca de 17 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza no país. Somente agora, passados quase 45 dias de 2021, a equipe econômica do governo federal vem procurando meios para liberar uma nova rodada do auxílio emergencial, embora nem mesmo o orçamento deste ano tenha sido aprovado pelo Congresso. Para repercutir a situação das famílias mais pobres do norte pioneiro do Paraná, o FolhaCast recebe o pesquisador e docente da UEMP, a Universidade Estadual do Norte do Paraná. Pedro Henrique Carnevale Fernandes, doutor em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá, Fernandes publicou ao lado da professora Vanessa Maria Lúdica o artigo Fome, Pobreza e o programa Bolsa Família no Norte, pioneiro do estado do Paraná. Então acompanhe a entrevista que ele concedeu por telefone. Professor Pedro Henrique, muito obrigado então por estar com a gente. Primeiramente, né, qual foi o, o objetivo de vocês em fazer esse mapeamento aqui do Norte Pioneiro? que Pelo que a gente vê, né, é uma região que sofre bastante com a pobreza há muitos anos, mas ainda bem desde o início, né, qual foi esse, esse objetivo inicial seu e da professora?
1: Bom, Vitor, muito obrigado pelo convite. A professora doutora Vanessa Maria Lúdica, ela é uma das principais referências da geografia moderna uh, nos estudos da chamada Geografia da Fome, que especificamente vai entender esse fenômeno, né, a fome, a partir de um olhar da geografia. Ela é, tem uma leitura bastante aprofundada do Josué de Castro, que para nós em geografia é o principal autor. Em várias conversas de, do dia a dia, de departamento, reuniões, a gente sempre teve o, a curiosidade de entender como que o fenômeno da fome se comporta no norte pioneiro do estado do Paraná, que é a região onde a UEMP se localiza. Nosso curso é, está localizado em Cornélio Procópio, que é a maior cidade dessa região, que é composta por 46 municípios. E nós tínhamos a informação, aquele, aquele conhecimento inicial de que é uma região com, com indicadores sociais e demográficos, alguns municípios né, com indicadores problemáticos, mas nós não tínhamos a real noção quanto ao fenômeno da fome. E aí a gente, nós decidimos fazer esse processo de mapeamento, de levantamento de dados, de, de mapeamento, para começar a entender o fenômeno do norte pioneiro, então foi um trabalho precursor, ele foi publicado em 2020, então nós estamos no começo dessas pesquisas. A nossa primeira etapa foi, foi mapear mesmo os dados, olhar para eles de forma quantitativa, fazer uma discussão teórica sobre a fome e a partir de então, agora, começarmos a pensar e entender qualitativamente os fenômenos, porque nós encontramos aqui uma série de situações bastante inquietantes. E agora nós vamos tentar, a partir de 2021, aprofundar esses dados para poder entender melhor por que nós temos algumas discrepâncias, algumas inconsistências, eu diria até que algumas incoerências, quando nós olhamos para as taxas, né, para os números, da, do fenômeno da fome no Norte Pioneiro. Então, o objetivo principal do artigo foi trazer o debate da fome para essa região, de um dos estados mais importantes do Brasil, que é o Paraná, um dos mais ricos, inclusive. E aí, dentro dessa perspectiva de pensar o estado e até o Norte do Paraná como uma região rica de oportunidades, nós visualizarmos uma contradição, que é a fome e as pessoas não tendo direito ao acesso mais básico, que é a alimentação.
0: Perfeito. Então, fazem parte desse estudo 46 municípios que dizem respeito aí a cerca de 5% da população do estado do Paraná. O que vocês perceberam, então, quais são as principais características em comum destes municípios? né?
1: Bom, a, o norte-planeiro do Paraná então, ele é composto por 46 municípios e ele tem uma colonização bastante importante para nós entendermos o contexto atual. Nós nunca podemos deixar de considerar que, de modo geral, a formação regional do Norte pioneiro, não só do Norte pioneiro, parte da região de Londrina também, ela é explicada pelo, pela formação socioespacial do contexto cafeiro. Isso já é bastante difundido, estudado no, Brasil, no Paraná e no Brasil, professores da UEL, da UEM, aqui da UEMP, nós já temos bastante referência sobre isso. E nesse contexto histórico, geográfico, que nós tivemos de uma grande dinâmica, ela impulsionou não só né, a migração e a presença de pessoas, a, a migração de pessoas para, para o Norte do Paraná, como também acabou uh, sustentando e influenciando na formação das cidades. Então, de modo geral, as cidades do Norte do Paraná, do Norte do do Paraná, se formaram a partir de um contexto próspero da economia cafeira. Junto com as pessoas que vêm para a economia cafeira, nós também visualizamos e entendemos que surgem centralidades econômicas e sociais, então, vem o comércio, vem o serviço, a geração de emprego e renda, escolas, enfim, toda uma rede de prestação de serviço, transporte que fez com que essas cidades se impulsionassem e atingissem as suas emancipações. Né? E também, de modo geral, nós percebemos que, a partir do momento em que houve um declínio da atividade econômica, dessa atividade econômica, da atividade cafeira, nós percebemos que diversos municípios não só perderam população, que a gente chama na geografia de declínio demográfico, mas também houve uma diminuição do seu aspecto funcional, ou seja, o aspecto funcional do núcleo urbano, particularmente quanto aos serviços e comércios, porque nós visualizamos com bastante tranquilidade que as cidades perderam população, mas ela não perde só, as, ela perde só a população, ela perde o comércio, então diminuiu o número de açougues, diminuiu o número de padarias, diminuiu o número de equipamentos de serviços, e com isso nós começamos a perceber que diversos municípios se depararam com a ausência ou a insuficiência de emprego, de renda, de moradia, de serviços de educação e de saúde. E tudo isso vai gerando, vai alimentando essa ciranda nos fenômenos de pobreza. Porque se nós não temos a geração de emprego e renda, nós temos aí pessoas reduzindo a sua renda mensal das, das, das pessoas e das famílias e, portanto, mais pessoas vão se inserindo na, na linha de pobreza. Então, é, diversos municípios eles tiveram, e ainda tem, porque é um fenômeno atual, muita dificuldade para se reinserir nessa lógica econômica, socioeconômica, melhor dizendo, da rede urbana do norte pioneiro do estado do Paraná. E aí, a partir do momento que ela tem dificuldade para se reinserir, e aí de uma forma bastante simplificada seria conseguir se reencontrar economicamente para ampliar a sua oferta de renda e emprego, e essa oferta de renda e emprego não pode ser exclusivamente na oferta de serviços na rede pública, mas na geração de comércios e de serviços de estabelecimentos nós percebemos que nesses municípios a taxa de pobreza amplia, ela se amplia, porque com a menor oferta de emprego e de renda, os municípios têm a ter população com maior taxa de pobreza. Então, de uma maneira geral, o que nós conseguimos perceber de semelhança nesses nesse, municípios com alta taxa de pobreza é que eles têm mais dificuldade de se reinserir nessa lógica socioeconômica de geração de emprego e de renda, de ampliação da sua centralidade e, portanto, na ampliação da sua oferta de serviços e de comércio. É a indústria também, né? Isso é de uma maneira bastante geral.
0: Perfeito, né? E o próprio artigo Fome, Pobreza e o Programa Bolsa Família, no norte pioneiro do estado do Paraná, como o próprio título já diz, utiliza esse recorte também, os dados do programa Bolsa Família. Ficou evidente aí com o estudo que 19 municípios. Avaliados, né? é parte da população em situação de extrema pobreza não tem acesso ao programa. O que você comenta né, com relação a essa discrepância aí?
1: É importante a gente sempre esclarecer que o programa Bolsa Família, ele acaba atuando uh, de diversas formas. Ele tem, uma, ele tem na, na definição, né, a definição do próprio governo federal na hora de, de construir esse programa, ele articula o Bolsa Família em três dimensões. E é importante fazer essa contextualização para a gente tentar visualizar um pouquinho as consequências da sua disposição no Norte Pioneiro, né? Então a Bolsa Família não é um programa apenas para entregar um recurso financeiro a uma família que precisa, é um programa que ocorre em três dimensões, como ele é um programa de complemento de renda, ele é um programa de acesso a direitos, porque ele se vincula aos compromissos, ou também a gente chama de condicionalidades, e por fim a articulação com outras ações, ações que estimulem o desenvolvimento das famílias, que contribuem para que elas superem a vulnerabilidade e a pobreza. Então, simplificar o Bolsa Família em apenas uma transferência direta de, de recurso é um perigo, nós temos que entender o programa de uma, forma, de uma forma bastante ampliada, ele vai combater a fome, ele vai combater a pobreza, mas ele vai adquirir direitos, ele vai articular com outras ações. E aí, na hora de fazer o levantamento, nós percebemos que no norte-planeiro do estado do Paraná, 12% da população absoluta da região vive com o programa Bolsa Família, mas as particularidades foram surpreendentes, eu diria. Uh, nós temos alguns grupos de resultados e que eu confesso que a gente ainda precisa se aprofundar um pouco mais para entender o fenômeno. Porque, como eu comentei no começo, é um, é um estudo inicial que, faz uma, que tem uma abordagem mais geral. E, a partir desses dados, nós estamos com bastante interesse em aprofundar a partir das realidades locais. Então, entender, por exemplo, a realidade de São Jerônimo da Serra ou de Santa Amélia, estou só citando alguns para poder elucidar. Esses 19 municípios que você comentou, que representam aí 40%, praticamente 40% dos municípios do Norte Pioneiro, eles têm população vivendo do programa Bolsa Família inferior à população em situação de pobreza. Isso é interessante, porque demonstra que a gente precisa entender por que, que tem pessoas que estão em situação de pobreza e que não são contempladas pelo programa Bolsa Família. Nós não temos as respostas assim, diretas, nós temos hipóteses. Essas hipóteses precisam ser entendidas de uma maneira é, local, ou seja, olharmos para a realidade de cada um deles e entendermos o porquê desse motivo. Uma hipótese pode ser a diferença temporal dos dados. Nós podemos ter, por exemplo, população que deixou de fazer parte da taxa de pobreza e aí, portanto, ela, nesse período temporal, deixou de receber o auxílio do Bolsa, do Bolsa Família e, portanto, ele não aparece no dado atualizado. O dado de Bolsa Família ele é muito atualizado. Se a gente acessar agora, por exemplo, o programa, a gente vai ter dados de 2021. E os dados de pobreza, eles ainda são trabalhados em um período, de escala, um período de tempo maior. Então, esse ato que existe entre a divulgação de um dado e de outro pode, -se, pode responder ao fato de alguns moradores já terem deixado a situação de pobreza e, aí, a partir do momento que eles deixam, eles... Eles abrem mão do recurso, né, do benefício, e aí, portanto, existe essa diferença. Outra explicação, outra hipótese que nós podemos pesquisar é o acesso à informação. Né? Nós temos três níveis, três níveis administrativos que lidam com Bolsa Família. Embora seja um benefício da União, os estados e os municípios têm atividades, têm parcela significativa na execução desse programa. Então, entender um pouquinho como os municípios estão lidando com essa situação, com o programa, com, a, com, a, com, a, com o tratamento do programa, e como as pessoas têm recebido informação sobre isso. Muitos moradores podem ter informação de que ele, é um, que ele tem direito a um benefício. Então, ainda são hipóteses, porque efetivamente nós precisamos entender é, de uma maneira local Uh, o, que, o que pode estar acontecendo para nós termos essa diferença, e nós estamos falando de 40% dos municípios, é um valor bastante elevado. Sobre, e nós temos, por exemplo, o caso de São Jerônimo da Serra, né, que é o mais preocupante, 17% das pessoas em situação de pobreza não são contempladas, é o valor mais elevado do Norte Pioneiro. Então, nós teremos que, localmente, né, fazer pesquisa de campo para entender por que, que essas pessoas são computadas como população em situação de pobreza e por que, que elas não recebem o programa. Falta informação ou nós temos apenas uma defasagem, por exemplo, dos dados. É isso é um estudo que a gente precisa fazer com mais, com mais aprofundamento.
0: Pois é, você comenta São Jerônimo da Serra, né? a, a situação em que há essa maior diferença, 17%, e fazendo uma pesquisa aqui em algumas reportagens, a gente encontra uma reportagem aqui mesmo da Folha de Londrina do dia 16 de outubro de 2007, mostra uma visita da então ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a essa cidade, mostra é, 1.352 famílias faziam parte né do cadastro do programa Bolsa Família, na verdade mostra também praticamente a metade da população fazia parte dessas famílias e então era considerada é, é, em situação de pobreza. O que, que você destaca desses 12 anos entre 2007 e 2019?
1: Olha que interessante, né? A imprensa tem esse papel fundamental de construir o histórico que possibilite dialogar diretamente com o que nós temos também o contexto atual, né? Em 2010, que eu tô falando de 2010, parece que é, é longe, né? Nós fomos de 11 anos atrás, mas em 2010 nós tínhamos o último censo demográfico. Então, é o, é o dado que nós temos oficial de, de, da pesquisa mais ampla. E em 2010, portanto, três anos após a reportagem da Folha, de Londrina, São Jerônimo da Serra já tinha uma taxa de pobreza de menor do que 30%. Então, já percebemos, pela, comparando com os dados que você me apresentou, uma redução dessa taxa de pobreza. E aí, a partir de 2010 até 2020, essa, a taxa de pobreza de São Jerônimo da Serra pode ter diminuído a ponto de nós chegarmos em 2021 a termos uma taxa, por exemplo, mais próxima dos 12%, que é a população hoje de São Jerônimo da Serra, que é assistida pelo programa Bolsa Família. Vejam uma hipótese, nós precisamos de dados, precisaríamos de dados mais atualizados da taxa de pobreza. Então, a evolução temporal e as ações políticas públicas das diferentes escalas e esferas de poder... Uh, no combate à fome ou de políticas que promovam a geração de emprego e renda, isso tudo diminui a taxa de pobreza e, por consequência, também vai diminuir a proporção de beneficiados do programa. O programa Bolsa Família ele tem, uma, ele, ele tem uma importância significativa na questão socioeconômica brasileira, porque ele, também, ele não é só um programa que vai entregar um recurso, mas ele vai gerar esse recurso na localidade e influencia diretamente no, no produto interno bruto dos municípios. Se São Jerusalém da Serra tem hoje uma, tem, né, tinha em 2010 uma taxa de pobreza acima de 28%, 28,4%. Se ele tinha uma, uma taxa menor de 30% e, a, e em 2007 ele tinha uma população em torno de 50%, isso pode nos dar indícios que é um município que, que conseguiu diminuir a sua taxa de pobreza e, portanto, também, também tem, teve uma diminuição no número de beneficiados, né? É, a gente precisa conferir esses dados, mas é o, é o caminho que parece a partir das informações que nós temos. Outros municípios podem enfrentar um processo reverso. A Santa Amélia, por exemplo, é a maior taxa do Norte Pioneiro, tem 21% dos seus moradores recebendo auxílio pelo Bolsa Família, 21%. É importante marcar esse número. Santa Amélia tinha, em 2010, 11% da população em taxa de pobreza. Era uma taxa de pobreza de 11% da população. No entanto, 21% da população recebe o benefício do Bolsa Família, tem um 10% de diferença. Ou seja, se São Jerônimo, São Jerônimo pode ter diminuído a sua taxa de pobreza, por outro lado, Santa Amélia pode ter ampliado a sua população em taxa de pobreza. E aí, mais uma vez, a gente retoma naquele ciclo que nós estávamos conversando agora há pouco. Uma cidade pequena, com dificuldade de geração de renda, de emprego, e uma, uma, uma cidade que perde demograficamente a população também vai perder centralidade. Perdendo centralidade, ela vai perder comércio, serviços, empregos, uh, e aí se fecha escola, se fecha a, a posto de saúde, porque a população diminui, e aí nós temos esse processo, então, de dificuldade de se reinserir novamente na rede urbana, após uh, influenciar no processo de ampliação da taxa de pobreza e, portanto... Também a ampliação da população que vai ter acesso ao programa Bolsa Família. Então são duas, olha que situação interessante, né? são dois lados bem opostos, e aí nós teríamos efetivamente, esperamos fazer isso em 2021, se a pandemia permitir, trabalhos de campo nesses municípios, não só em Santa Amélia, como em Ribeirão do Pinhal, em Cambará, ou mesmo em Rancho Alegre, em Tambaracá, que tem as menores, que tem, que tem taxas baixas, relativamente baixas, né, para poder entender localmente como que o fenômeno se materializa.
0: Interessante, cara. E quais foram as outras grandes incoerências que vocês encontraram que eu gostaria de destacar?
1: A gente, fala, a gente usa a palavra incoerência para entender o fenômeno, né? Então, qual que é a coerência do fenômeno? É que nós vivemos num estado considerado como um dos mais ricos do Brasil e até dá para ponderar regionalmente que o norte do Paraná como um todo é uma região próspera e desenvolvida. E aí, dentro dessa perspectiva de espaço de ter, espaço e território desenvolvido, desenvolvidos, nós temos as incoerências que são, que são pessoas com fome, pessoas em situação de pobreza. Aí nós usamos para entender do ponto de vista regional, as inconsistências, que é aquilo que a gente está conversando agora, né? Puxa, mas nós temos 20% de pessoas recebendo o Bolsa Família e sim. 10% de taxa de pobreza, então, peraí, então, algum erro aí, ó. ou o dado está devasado, ou nós temos pessoas recebendo sem o direito né, ao benefício, porque o benefício é uma lei, então, você tem lá as, as diretrizes que vão indicar quem tem acesso a isso, não são, não, são, não são todas as pessoas, né? Se todo mundo tivesse acesso ao benefício, ele per... são as pessoas que precisam ter acesso ao benefício, isso. Então, nós encontramos é, as seguintes situações. Municípios, nós, é, 60% dos municípios têm população, população vivendo do programa Bolsa Família superior à população em situação de pobreza. Então, 27 municípios do Norte Pioneiro apresentaram população vivendo do programa Bolsa Família superior à população em situação de pobreza. Isso quer dizer que tem mais gente recebendo o programa, mais gente recebendo o benefício, do que pessoas em situação de pobreza. Esse é um contexto importante, né? Dentre esses 27 municípios, nós até destacamos cinco deles, que a gente gostaria muito de, presidir, de, de fazer visita técnica, trabalho de campo, para poder olhar localmente para eles, que é Nova América da Colina, Cambará, Santa América, você tem há pouco, Figueira e Ribeirão do Pinhal. Porque todos eles têm uma diferença superior a 8% entre quem recebe o benefício e quem está classificado em situação de pobreza. Então, essa é uma inconsistência que a gente precisa entender. Né? Estamos, estamos falando de quase 10%, estamos falando de, estamos falando de uma diferença que é superior a 8% entre uma categoria e outra. Então, é, é, essa é uma inconsistência, além daquela que nós comentamos agora há pouco, que é a inconsistência dos, dos municípios. Isso acontece ao contrário. né? Muita gente em situação de pobreza, mas que não consegue ter acesso ao programa do Bolsa, Bolsa Família. Né? E é importante também nós termos uma, um horizonte de que nós precisamos mobilizar diversos segmentos da sociedade, porque nós estamos falando de uma, de uma geografia, de um fenômeno que envolve, que envolve fome, né? que envolve uma necessidade imediata. Uh, e para as pessoas que passam fome, que já passaram fome, essa é uma dor quase que imensurável, é uma dor uh, desumana, inclusive. Né? A gente fala da na geografia, na geografia da morte, inclusive, porque a fome não espera. É, é diferente você uh, não ter uma roupa, para vestir, ou uma roupa melhor para vestir. Né? Você não ter o seu alimento, nós estamos falando de uma apropriação desigual de valor, pois a comida é um bem ou um uso essencial para a existência humana. Então, o que nós precisamos é de uma efetiva congruência de atores, poder público municipal, poder público estadual, poder público federal, mas também a universidade, a sociedade em geral, a imprensa, para colocar luz em um fenômeno que se acentuou nos últimos anos. Eu só vou comentar que, segundo a FAO, que é uma organização importantíssima para entender a fome no mundo, o combate à fome no Brasil está estagnado. Em 2010, nós tínhamos em torno de 5 milhões de brasileiros considerados famintos. Em 2019, que foi o último dado que nós conseguimos levantar na FAO, esse número de pessoas famintas no Brasil estava em 13 milhões. Portanto, nós estamos falando de quase três vezes o valor de 2010 em nove anos. Veio uma pandemia que é muito cruel do ponto de vista sanitário, do ponto de vista emocional, mas que também influencia na, na ampliação de famintos, na ampliação de pessoas que, que são consideradas em taxa, em taxa de pobreza. Os nossos dados de 2019 e 2020, eles podem sofrer muita mutação justamente por conta da pandemia. A gente vai precisar olhar isso também com bastante calma porque estamos ainda em pandemia, estamos ainda com esse fenômeno acontecendo. Então, os dados vão demorar, infelizmente, algum tempo para poder ser compreendido. Agora, quando nós olhamos 2010 para 2019, já temos uma ampliação significativa de 5 milhões para 13 milhões de pessoas que passam fome. Então, o programa Bolsa Família, não só ele, como outros programas que pensem, na perspectiva de diminuir a pobreza e a fome, eles são essenciais e precisam ser pensados por todas as esferas do poder, mas também pela sociedade que precisa olhar para isso com mais humanidade.
0: Perfeito, né? A sua colocação, e a gente vê que o programa Bolsa Família, criado em 2013, até muito pouco é. atrás, as pessoas ainda tinham uma visão muito simplista, né, de que Exato. Uh, o, o acesso ao programa faria com que a pessoa deixasse de procurar um emprego sem uh, as pessoas perceberem que se tem a criação de empregos com a mesma velocidade, né, da, do aumento da população, do aumento da expectativa de vida. E a gente tem agora a pandemia da Covid-19 ainda a pleno vapor, infelizmente, que vai trazer agora, é, agravar ainda mais o vírus da dificuldade. Qual que é a Exato. perspectiva para os municípios, os 46 municípios é, estudados? Você comentou que quer repetir, né, aprofundar ainda mais esses, esses dados e, e, e de forma ainda mais local. Né? A perspectiva não é nada boa.
1: É, exatamente. O Bolsa Família foi criado em 2003 e aí durante muito tempo ele foi tratado como um mero programa de transferência direta de renda. Então é como se você como se o governo escolhesse algumas pessoas e falasse, toma, toma esse dinheiro e pronto. E, na verdade, não. É um programa de transferência de renda com condicionalidades. Então, se tem condicionante, significa que tem que cumprir quesitos e alguns deles, sim, alguns deles envolvem diretamente o acesso a direitos e a articulação com outras ações. Por exemplo... É, acesso à educação, porque você precisa é, demonstrar que isso está sendo executado, um acesso à saúde, assistência social, que vão quebrar, né, ou pelo menos tentar quebrar o ciclo da pobreza. E, além do mais, se a gente olhar a essência do Bolsa Família, é um programa que beneficia famílias que têm uma renda mensal entre 89, bom, entre 0 né, e, 100, e 178 reais. Então, estamos falando de uma família que, ao longo de um mês, consegue ter uma renda de até 178 reais. Então, não me parece um programa que está distribuindo benefício sem sentido, né? pelo contrário. Deveria até se ampliar essa faixa de, de renda, porque nós sabemos hoje que 178 reais não vai comprar uma cesta básica. É só a gente acompanhar as reportagens que mostram o valor da cesta básica, não só nas cidades importantes, nas né, cidades mais relevantes do norte de Paraná, como Londrina e Maringá, mas que é muito semelhante a cidades menores. E aí, com relação ao contexto atual, a gente tem que trabalhar também com as hipóteses, né, porque a gente não pode correr o risco de fazer profecia, mas uh, quando nós olhamos para os dados da FAO, que demonstram, demonstraram, né, que já é um dado consolidado, que entre 2010 e 2019 houve um aumento significativo, de pessoas famintas no Brasil, e nós temos um contexto de pandemia em que, sem se constatado, né, e alguns trabalhos até publicados já, uma ampliação na desigualdade econômica no Brasil, tudo leva a crer que no norte pioneiro do Paraná nós também tenhamos uma ampliação de pessoas em situação de pobreza, e também uma ampliação de pessoas que vão buscar o benefício do Bolsa Família. Estou falando provavelmente porque, como eu disse há pouco, muitas pessoas não têm o conhecimento de que têm direito a esse, a esse benefício. E sabe o que é interessante, Pedro? Porque a gente está comentando aqui sobre a pessoa não tem informação. E aí, talvez, para quem esteja ouvindo possa parecer algo absurdo. Como não? Hoje existe internet, existe WhatsApp, é só a pessoa não procurar. Mas será que o seu João, a Dona Maria agricultor, ou que trabalha, às vezes, o dia inteiro, não tem acesso à internet com a rapidez que nós temos, ou as próprias fontes, ou um serviço público ineficiente, que muitas vezes pode não buscar as pessoas que precisam. Enfim, tudo isso coopera nessa, nessa perspectiva de que realmente possam existir pessoas que efetivamente não saibam que têm direito. Que não se reconhecem como pobre ou que vivem numa situação muito miserável na área rural, a ponto de não conseguir ter acesso aos espaços urbanos e onde os serviços públicos ocorrem. Pode ser, nós estamos falando de uma região que ainda tem população rural elevada. Então, a informação não chega. Apesar de nós não termos os dados consolidados pós-pandemia, porque isso vai acontecer ainda, quando nós olhamos o movimento que se demonstra de ampliação da fome, segundo a FAO, e de ampliação da desigualdade social, e a desigualdade econômica no Brasil No período de pandemia é, Isso me parece bastante é, significativo Para poder imaginar Em hipótese né, acreditar Que essa taxa de pobreza vai, vai se ampliar E que o acesso ao programa também Por consequência Deva, deva se ampliar A gente sabe Isso é notório Que nesses, nesses processos de crise econômica Crise política social No caso agora Nós estamos numa crise sanitária é, Existem pessoas que ampliam a sua renda Evidentemente mas a principal parcela, da a, principal, a maior parcela da população, a base da população perde renda, perde renda, e perde até não só a renda como acesso a serviços, e isso influencia diretamente na taxa de pobreza e, por consequência, na, no acesso ao, ao programa Bolsa Família.
0: Ah, sim, vale também citar o relatório da Oxfam, né, publicado agora no primeiro dia do Fórum Econômico Mundial, o vírus da desigualdade que mostra que as mil pessoas mais ricas do mundo recuperaram os recursos que perderam durante a pandemia em, em poucos meses. né? E esse mesmo relatório fala que a, a grande base da população levaria 14 vezes mais tempo. né? Então se os mais ricos, os, os chamados super ricos, né, é, levaram nove meses para recuperar boa parte dos recursos que perderam, a população levaria 14, 13, 14 anos. Isso para voltar ao mesmo ponto... E tem um, um, um trecho que eu gostaria de destacar no relatório, aliás, do artigo que você e a professora Vanessa Maria escreveram, que a fome é um fenômeno tão antigo que a sociedade brasileira aprendeu resignadamente conviver com ela. Assim, base em tudo o que você já deu sobre o tema, sobre a geografia da fome, e também com base na história do Brasil, você conclui por que a sociedade ainda vira os olhos e não, e não trata o tema da forma como realmente... Deveria ser tratado.
1: É, exatamente. Eu vou até fazer aqui, quero até deixar bastante público o quanto a professora Vanessa Maria Lúdica é importante nesses estudos, a professora ela fez o doutorado dela dentro da chamada Geografia da Fome, até recomendo como leitura para, para as pessoas que querem entender mais o assunto, Que ela é uma é uma autora, uma autora, uma professora contemporânea, quem gosta de autores mais clássicos pode procurar o Josué de Castro, que tem vários vários livros sobre isso, o principal livro dele é a Geografia da Fome, ele chama Geografia da Fome, mas ele fala sobre a geopolítica da fome, ele fala sobre o problema da alimentação do Brasil, que são outros altos livros, e olha que interessante, um, as referências do Josué de Castro remontam à década de 1930, por exemplo, o livro O Problema da Alimentação do Brasil é de 1939, e nós estamos hoje em 2021, embora pareça 2020, nós estamos, aí, nós estamos em 2021. Então nós estamos falando realmente de um fenômeno que não é novo. Ele é um fenômeno que já é antigo, o professor José de Castro considera que esse fenômeno ocorre em todos os continentes e que a geografia, não só a geografia, mas a ciência como um todo, ela pode orientar o ser humano a analisar o problema como um fenômeno que não é ligado apenas ao homem, né? É ligado ao homem, ao solo, ao clima, à vegetação, enfim... E até no mundo contemporâneo ao capital, né, e às desigualdades que nós temos. Então, nós estamos falando de um fenômeno que é tão antigo, Vitor, quanto o ideal que a gente fala de sociedade equitativa. Então, olha, quando nós falamos que olha, a sociedade tem que ser uma sociedade mais, mais justa, mais fácil a pensar, então, no fim da fome, é tão antigo quanto isso. Só que nós percebemos o discurso da, né, de pensar nessa sociedade mais equitativa mais comum no dia a dia e o discurso ou a luta contra a fome muito menos, muito menos e nós estamos falando do problema, né, da fome, que não envolve só uma pessoa ter fome, mas envolve uma sociedade como um todo, e um processo que nós entendemos ser um, um processo bastante cruel, né. Então esse fenômeno que a sociedade brasileira aprendeu é, resignadamente a conviver com ela e até certo ponto tratá-la como, até certo ponto, tratá como uma fatalidade, ou seja, eu banalizo, eu banalizo a fome. Eu tô, andando pelo transporte público ou estou no meu carro eu vejo pessoas famintas e aquilo ali já não já não comove já não já não traz né uma reação de indignação a ponto de você se mobilizar para fazer alguma coisa e é claro que a gente poderia abrir o nosso leque de discussão para muita coisa né aí eu tenho que fazer alguma coisa tá? tem que fazer alguma coisa mas não é isso que a gente tem que discutir. O que nós estamos discutindo é o que eu falei há pouco. né? É, uma, é um conjunto. Nós não podemos deixar apenas alguns segmentos atuando nisso. Ah, essa é uma atividade de ONGs, da, das, das igrejas. Não, é uma atividade de ONG, de igreja, do Estado e de qualquer, de qualquer pessoa. Existe, até certo ponto, uma banalização ou até uma percepção de que é algo natural e, erroneamente, até o discurso de que, não, que tem muita gente para pouca comida. Quando a própria FAO... Né, e outros estudos na geografia indicam que a produção de alimentos no mundo é suficiente para alimentar a população que nós temos. Na verdade, até existe uma, uma quantidade maior de alimento pra, do que a população. Então, nós não estamos falando de um, de um produto, né, de que comida é um produto escasso. Olha, é um produto escasso, então quem tiver, quem conseguir, conseguiu. Não, estamos falando de, um, de uma situação, de um fenômeno que envolve um produto que existe em abundância e o problema está na distribuição uh, desse, desse recurso para as pessoas. Uh, o que nós podemos fazer, além de colocar a luz nisso tudo, é nos indignar. É nos indignar com o fato de pessoas morrerem de fome em pleno 2021. Então, acho que o caminho é se indignar, é estudar, é ler, é a imprensa publicar, são a, a universidade atuar com projetos e principalmente o Estado, enquanto né, o promotor desse bem-estar social que nós Uh, temos em tese garantido na Constituição Federal promover políticas públicas, uh, eu diria de acesso imediato à comida imediato né à comida e também enfim de acesso a outros serviços como habitação alimentação é, educação saúde saneamento básico e outros tantos agora de imediato como comentei um pouco a forma não espera então uh, a população pode reagir frente a isso cobrar uh, e pensar que de dois em dois anos tem eleição, esses esse, esse assunto aparece nos programas dos governos, dos candidatos, melhor dizendo, qual foi a última vez que nós vimos o tema fome num debate, para qualquer tipo de nível né político, então é, é colocar mesmo o tema em foco, a, a, a pandemia evidentemente vai trazer para nós um tema bastante importante que é a vacina, que, é a questão que, que são as questões que envolvem o nosso modo de vida, mas ela também pode fomentar para nós esse debate sobre pessoas que passam fome, porque as pessoas que passam fome não são. Elas existem no Brasil desde sempre. Em 2010, 5 milhões. 2019, 13. Então, veja, nós estamos falando de pessoas que sempre existiram e que são, muitas vezes, invisíveis. Então, né, o nosso objetivo era isso também, difundir essa informação, e é sempre muito... A gente fica extremamente lisonjeado quando, quando visualizamos o que é a imprensa, a Folha de Londrina, fazendo uma reportagem como essa, buscando trabalhar um material como esse, porque acaba sendo um mecanismo de divulgação até maior do que a própria, os nossos próprios artigos. Né?
0: Ah, essa faz parte da, da, da missão, né? Da... Isso. Do comunicação trazer o que a ciência vem descobrindo para a sociedade né E aproveitando esse trecho da nossa conversa né citando aí o Josué de Castro como vocês bem citam no artigo né a fome não é um fenômeno natural e sim um produto artificial de conjunturas econômicas defeituosas, é um produto da criação humana e portanto é capaz de ser eliminado aí pela vontade criadora do homem. Um tema que me ocorre agora de perguntar para você é que dentro de diversos motivadores aí dos fluxos migratórios, né, como por exemplo, guerras ou situações aí de conflito urbano mesmo, a situação da fome, né, a situação econômica, ela ela vem aparecer aí como principal motivador ali da, da migração das pessoas, foi possível também perceber isso nesses municípios ao longo dessa década estudada aí na, na região do Norte Primeiro, o que, que você destacaria?
1: Ah, o processo de migração contemporâneo para o Norte Pioneiro ele é reduzido. Estou falando da cidade, dessas 46 cidades, porque elas ah. são sobretudo cidades pequenas. Então, nós temos aqui algumas que continuam ganhando população, conseguem até se, digamos assim, conseguiram até se reinserir na rede urbana. Mas a migração de pessoas famintas para o Norte Pioneiro, isso é um fenômeno que aparentemente não ocorre as pessoas famintas estão nos municípios mesmo, são populações da localidade, então são moradores dali. Não quer dizer que possa não existir, por exemplo, pessoas famintas que se deslocaram para o norte pioneiro em busca de uma vida melhor e que não conseguiram essa situação. Essa, essa, essa perspectiva me parece ser mais uh, de, capitais, de capitais, como, por exemplo, quando nós temos, como tivemos deslocamentos de haitianos ou de venezuelanos, ou quando nós temos os bolivianos que vão trabalhar em São Paulo quando existe alguma crise um pouco mais... Uma crise não só política, mas econômica, em algum país da América Latina, e eles acabam migrando para o Brasil. Mas é, se nós olharmos o histórico da última década, o Brasil não vivenciou uma glória econômica a ponto de ser altamente atrativo para as pessoas que enfrentam pobreza ou fome em países da América Latina, né? Mas para a gente ficar no norte pioneiro... A gente teria que fazer um levantamento mais local para perceber se existem populações que imigraram em decorrência da, de guerras ou de situações é, sociais que levaram à fome, mas a impressão que nós temos que é um fenômeno que não se aplica nas cidades do norte pioneiro. Talvez a gente encontre isso em Londrina, talvez a gente encontre isso em Curitiba, que são cidades maiores que podem ter recebido pessoas né, nessas condições de, de, de pobreza e de fome uh, de outros países da América Latina, mas também de outros estados do Brasil. Não sei se isso teria sentido vindo do interior de São Paulo ou até mesmo do interior do Mato Grosso do Sul. Me parece que não. Uh, mas se isso aconteceu, esse fenômeno, ele vai ser pontual em cidades maiores. Mas norte Pioneiros isso não parece ser uma, uma realidade. Acho que nós estamos falando mesmo da população local, pessoas que já moram há bastante tempo no município, que eventualmente perderam renda ou não conseguem né ter renda há um bom tempo. Nós temos, como eu falei há pouco, a cidade tem dificuldade de se reinserir na rede, dificuldade de gerar estabelecimentos comerciais, de serviços e até renda para a população, emprego e renda para a população. Então pode ser que essa população faminta em situação de pobreza seja da própria municipalidade. Essa me parece a explicação mais... É, a partir do momento que nós olhamos para o fenômeno, essa me parece a explicação mais adequada. Não quer dizer que a gente não possa encontrar ali algum, algum morador, alguma pessoa é. uh, que, que tenha vivido essa situação. Mas volto a dizer, é, esse, esse fenômeno de migração, nessa perspectiva que você comenta, me parece ser mais atrativo para cidades maiores. E aí, como o Norte Flaneiro é composto predominantemente por cidades pequenas, é, me parece que elas não são atrativas a ponto de termos pessoas uh, buscando elas como uma forma de se reestabelecer uh, socialmente e até economicamente, tá, isso vai, se, vai ser mais pontual.
0: E hoje, quinta-feira, né, 11 de fevereiro, a gente está, atravessa no meio aí dessa discussão sobre ampliação do programa Bolsa Família, pelo retorno também do auxílio emergencial, está se desenhando a forma como ele vai ser, só que a gente, como você comentou desde o início, a FOME não espera essa lentidão por parte do Poder Executivo, né, no caso da gestão do presidente, é, com relação aos deputados e... Vale lembrar também que mal uma, uma comissão de orçamento foi, most, foi montada ainda é, lá no Congresso. O né? que você que acha que vai acontecer? Qual, qual que é a sua perspectiva?
1: É, exatamente. A gente, a gente tem que sempre é, repetir, né? quantas vezes forem necessárias, que a fome não espera. A fome não espera. Veja, a pandemia não acabou no dia 31 de dezembro de 2020. Então, era notório e era sabido por qualquer brasileiro ou qualquer terráqueo que a pandemia aconteceria no dia 1 de, de janeiro de 2021. Então, ah, é evidente que o auxílio emergencial, embora tem uma característica muito voltada para esse período de pandemia, ele acabou sendo um complemento significativo na, na possibilidade de alimentação das pessoas que o receberam. Para falar que o Bolsa Família é indispensável, isso é consensual, me parece, em quem estuda o assunto, né? Ele pode não ser interessar, interessante para aqueles que caminham por outras ideologias. Mas há um programa como o Bolsa Família, que como qualquer programa que existe, tem até problemas e coisas que precisam melhorar, ele é um programa de bastante sucesso no combate à fome. Então, não é um programa para a pessoa enriquecer. Isso é uma grande... é, é uma fake, né? Isso não existe. É falar que o Boa Família enriqueceu uma pessoa pobre. Né? A pessoa vai ter um dinheiro minimamente para se alimentar. Veja, minimamente, porque hoje, hoje a cesta básica já já está em valores e o que se paga no Bolsa Família, muitas vezes, não compra. o Não só o Bolsa Família, como o auxílio emergencial, eles precisam urgentemente acontecer uh, para que essa população em pobreza não se amplie de tal forma e que nós em que nós tenhamos um colapso social. Porque o que nós temos é pessoas com fome e que não vão pegar e ficar na casa delas assim, sentadas, esperando aprovar em nas instâncias que, que ocorre, as pessoas vão que, elas vão, começam a ir para os lixões, elas começam a, a, fazer, a pedir na rua, elas começam a entrar em desespero muitas vezes, sobretudo quando tem crianças, famintas e essa cirrada assim, social é muito perversa porque ela não vai esperar você achar essa comida em algum local então é evidente que precisa ter uma convergência entre, o, entre as diferentes escalas é, o governo federal o poder executivo, né, o poder é, legislativo, os estados porque nós percebemos também que alguns estados estão trabalhando com os seus auxílios emergenciais, acho que é importante que os estados também não, não fiquem re, apenas reféns do governo federal o auxílio emergencial do governo federal pode ser complementado com o auxílio emergencial dos estados. Agora, efetivamente, o que nós precisamos, independente do nome que, se, que vai se dar ao programa, ao benefício, é que as pessoas que têm fome recebam esses benefícios. Nós estamos falando aqui de, de uma parcela da população que é faminta. Nós não estamos, estamos falando de pessoas que estão hoje com o alimento na geladeira ou no armário, estamos falando de pessoas e aí, em torno aí de talvez 15 milhões de brasileiros que não possuem absolutamente nenhum alimento em sua residência e não possuem uma moeda, né? Não possuir dinheiro para poder comprar esse alimento. Então, é, é mais do que emergencial, eu diria que é, já passou do ponto, porque nós estamos no dia 11 de fevereiro, daqui um mês dia 11 de março completaremos um ano de pandemia portanto nós estamos falando de algo que aconteceu ontem e aí esse despreparo né não só da do governo em cortar de repente um auxílio é, chega se até olha chega se até surpreendente porque não é possível né que nós não exista essa essa percepção de que nós temos pessoas uh, passando fome no Brasil com dois meses praticamente do ano, sem nenhum tipo de nenhum tipo de reação a, esse, a essa situação, né? Então, o que a gente espera é, é que as coisas se acelerem para que efetivamente as pessoas que passam fome recebam a, sua, a possibilidade de se alimentar.
0: Perfeito. E pois é, até hoje muita gente não sabe que o Bolsa Família, por exemplo, é responsável por... É, ele custa 0,4% do PIB, né? É, é pouco? É, então, Sim, né? tem outras eh, outros gastos aí, né? por exemplo com a dívida que o governo tem que são muito maiores. Né? Cara, muito obrigado. É, Estou final, né? Eu se, se for deixando a gente vai vai conversando.
1: <risos> É verdade. Não, olha, eu queria primeiramente agradecer demais a oportunidade de estar aqui conversando contigo. Agradeço demais a, a sua seu cuidado com umas perguntas a sua, a sua leitura do artigo foi muito bacana agradeço também Faço questão de agradecer a Folha de Londrina pela oportunidade é, eu acho que a Folha de Londrina ela ela tem mesmo esse alcance que no Norte Pioneiro que precisa acontecer e ser ampliado. É uma imprensa muito importante para a Lombrina e ela é também é importante para o Norte Pioneiro. Então, assim, eu agradeço a oportunidade. Eu espero de coração que, que Mou, muitas outras reportagens apareçam sobre o Norte Pioneiro, que é extremamente carente não só desse assunto, né, que nós estamos falando aqui hoje da Fome, mas que nós temos vários outros assuntos para falar sobre o Norte Pioneiro. Então, gostaria muito de agradecer a mesma oportunidade. ao EMP está à disposição da sociedade do Norte, do Paraná, para poder fazer parceria, para poder estudar, para poder debater mesmo esses assuntos. Então... Eu só queria mesmo agradecer, dizer que é um prazer. Ah, o artigo está disponível para quem tiver interesse em ler. O artigo foi publicado numa revista do Rio Grande do Norte. Então, interessante perceber como a ciência mobiliza também os, os assuntos. Nós estamos falando do Norte, pioneiro do estado do Paraná, para dentro de uma região diferente da nossa, que é o Nordeste. Então, quando o artigo foi aprovado também foi uma, uma grande alegria. E vem vocês discutindo esse assunto. Que é um assunto importante da forma e com certeza me alegra muito a professora Vanessa, que é, que eu já comentei aqui, uma das principais referências do assunto, mas me, me alegra muito de perceber a, o cuidado da, da imprensa em olhar para assuntos tão relevantes para a sociedade brasileira e, sobretudo, do Norte Pioneiro, do estado do Paraná. Então, agradeço muito a cordialidade, a atenção e à disposição.
0: Nós é que agradecemos, muito obrigado, professor Dr. Pedro Henrique Carnevale Fernandes que ao lado aí da professora doutora Vanessa Maria Lúdica, né, produziram e apresentaram o artigo Fome e Pobreza e o programa Bolsa Família no Norte Pioneiro do Estado do Paraná. Você acabou de ouvir o FolhaCast da Folha de Londrina. Se você quer né, ter acesso a todo o nosso conteúdo de forma gratuita, apoie o jornalismo regional assinando a Folha de Londrina em www.assine.folhadelondrina.com.br esse podcast foi apresentado por mim, Vitor Struck, a edição de som é do Bruno Codonho e a coordenação do FolhaCast é da jornalista Patrícia Maria Alves. Acompanhe-nos nas redes sociais e até mais. Tchau, tchau.